0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Para los que no me conocen, soy el fundador de Invertir en Conocimiento, una academia de finanzas online en donde cientos de personas se capacitan todos los días para aprender a invertir y potenciar sus ahorros. Y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre economía, charlar un poquito sobre finanzas e inversiones y tratar de explicar cómo están funcionando los mercados hoy en día que están bastante, bastante locos con todo este tema del COVID. Pero bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando, o mejor dicho, voy a estar hablando sobre eh, aquellos trabajos que en un futuro ya sea cercano o lejano puedan llegar a ser Resueltos o mejor dicho eh, modificados para que puedan ser hechos por máquinas, computadoras o lo que fuere, es decir que nos reemplacen a nosotros seres humanos para utilizar máquinas y que sea el trabajo de manera más eficiente, más económico, etc. Pero antes de eso quiero hablar un poquito sobre el dólar, el tipo de cambio. Porque ahora se está dando la particularidad de que tenemos el dólar blue a 154 mangos. Y el dólar solidario que es el dólar oficial más los dos impuestos que le enchufaron a 151.60. Esto nos da de que tenemos menos de 3 pesos de diferencia entre un tipo de cambio y el otro. Yo hace algunas este, podcasts atrás había dicho que era muy improbable de que el tipo de cambio MEP y contado con liquidación quedara por debajo del de dólar solidario. Claramente me equivoqué, claramente el mercado me dijo, Gonzalo, todavía te faltan cosas por aprender. Así que tenemos ahora el MEP y el contado con liquidación por debajo del de dólar solidario. Pero muy cerca del Blue, porque el Blue ahora viene retrocediendo. Entonces acá empezamos a tener algunas dicotomías. La primera de todas es que si el dólar blue, o mejor dicho, ¿qué pasaría si el dólar blue quedara por debajo del precio del solidario? Y acá tenemos un gran problema. Porque si nosotros tuviésemos en Argentina una gran educación financiera y muchas personas supieran que supieran o supiesen creo que supiesen, bueno, si, eh, si supieran o supiesen que existe la posibilidad de hacerse de dólares más barato de forma legal a través de la compra de dólar net, haciendo una compra-venta de bonos, que no toma más de 24 horas hoy en día, no tendríamos un gran problema. Y muy probablemente el gobierno se ahorraría varios millones de dólares todos los días en lo que es el... Eh, la venta de dólares pero como eso no lo tenemos como lamentablemente de cada 10 personas que viven en Argentina solamente el 0,5 invierten o saben o tienen conocimientos financieros lo cual es tremendamente absurdo que sea tan, tan bajo pero como eso no lo tenemos la gente que hace cuando no puede comprar dólar eh, oficial va al blue y cuando va al blue lo que hace es sacar su dinero del sistema financiero para poder comprar dólares que el día de mañana eso le puede llegar a generar un problema Porque si lo quiere volver a meter en el sistema financiero No lo va a poder hacer Y si lo hace, probablemente tenga algún costo O el riesgo de que Si es mucho dinero, se den cuenta Te pidan algún tipo de justificativo Del dinero No lo tengas y te cierren la cuenta Que es lo que está pasando ahora Ahora los bancos están cerrando muchas cuentas bancarias Porque están haciendo el bendito rubro Con el Dólar MEP y el Dólar Blue Que ahora este jueves voy a estar subiendo un video de YouTube Hablando justamente de esto. De por qué no lo deberían hacer. Pero volviendo a lo que estaba diciendo del dólar. Ustedes imagínense. El dólar blue queda por debajo del dólar solidario. ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, muy probablemente vaya a comprar el blue. Nadie en su sano juicio. Pagaría más caro. Algo que puede comprar más barato. ¿Ok? A menos que quiera mantenerse obviamente. Dentro del marco legal. Y decir bueno. No sé comprar MEP. Así que no me voy a ir al MEP. No quiero ir al blue. Porque la verdad es que no quiero... Eh, Hacer que mi plata quede negro, así que voy a seguir comprando el dólar solidario, aunque esté un poquito más caro. Pero como la situación económica está, económica está bastante complicada y las personas muy probablemente igualmente vayan al blue, eso va a hacer que un montón de divisas salgan de los bancos para irse a comprar dólares al blue. O sea que un montón de dinero sale del sistema financiero para poder ir a comprar dólares al al mercado informal. Hasta que en algún momento esta demanda aumente el precio de Blue y quede de vuelta por encima del precio oficial. Todo estoy hablando de manera hipotética. Ahora, el gobierno podría decir: bueno, para evitar esto, yo podría sacar alguno de los dos aranceles o por lo menos disminuirlo. En vez de cobrar el 30%, cobrar el 20% que quede por debajo de vuelta el tipo de cambio de Blue. ¿Esto qué pasa? Si bajas el, eh, si sacas alguno de los impuestos, lo que vas a hacer es bajar el precio final que termina pagando la gente, por lo cual es probable que o la demanda se mantenga o la demanda incremente. A menos que ponga alguna traba más, ¿no? ¿Qué sé yo? Que te llames Gonzalo o que te llames este, Fabián, Julieta y, y Mónica y bueno, todos esos no van a poder comprar a dólares, ¿no? Pero sacando alguna medida ridícula más de ese estilo, eh, si lo bajan, probablemente o la demanda se mantenga o aumente. Si se mantiene... Estaría mal, pero no tan mal. El problema sería si aumenta. Ya tenemos las reservas en recontra mega rojo. Se prevé que va a haber exportaciones por 35 mil millones de dólares durante el 2021. Entonces quizás lo que puedan llegar a hacer es mantener los dos impuestos benditos. Dejar el dólar más caro. De vuelta, estoy hablando si el dólar blue queda por debajo del tipo de cambio solidario. Mantener el tipo de cambio hasta que entren divisas y ahí sacar o bajar alguno de los dos impuestos. Ya estoy haciendo especulaciones demasiado amplias, ¿ok? Pero bueno, eh, estoy pensando en voz alta mientras estoy grabando esto qué es lo que pueden llegar a pasar. Lo cual, si llegara a suceder de que el blue queda por debajo del solidario, también se encontrarían en un tema político bastante complicado, porque tienen que salir a explicar de por qué no sacan el impuesto, o por qué no bajar el impuesto, porque de alguna manera... Si vos haces, haces omisión a lo que está sucediendo, mirás para otro costado Estás dejando que la gente se vaya a un mercado informal Lo cual vos como gobierno estás fomentando que la gente no compre dólares de manera oficial Que los vaya a comprar al mercado informal Que después pueden salir a decir, bueno no, pero la gente lo que tiene que hacer es, En realidad no es este, ir a comprar dólares, sino invertir en, Bueno, está bien, sí, fantástico Primero enseñarle a toda esa gente cómo invertir Y después pedirle que inviertan, sí, no, no, no funciona al revés o sea, si no saben invertir, si no saben lo que es una tasa de interés, es imposible que vayan a invertir. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, pero me parece que es interesante poder empezar a analizar cuáles podrían llegar a ser las repercusiones si suceden alguno de estos escenarios que estoy nombrando. Y con respecto al tema del día de hoy, que son los trabajos que el día de... De mañana pueden llegar a dejar de eh, existir de la manera que lo conocemos hoy en día. Esto principalmente surge porque en su momento yo estaba trabajando eh, en, en el sector de, de cobranza, en el sector de cajas, eh, y eso hacía que mi trabajo sea totalmente automático, ¿no? básicamente. Que ya antes de que yo me vaya de ese, de ese trabajo, ya desde la dirección de la empresa ya se había dicho que <coughs> las cajas se iban a cerrar de que los cobros en efectivo ya se estaban cancelados por lo cual toda esa gente tenía que ser reubicada ¿cuál es el problema de cuando hacen este tipo de movimientos y estas reubicaciones en el mejor de los casos dentro de la empresa? o si no, ya directamente te agradecen por los servicios prestados y te dicen, chao, hasta luego pero vamos a suponer que te reubican el problema es que si vos sos una persona ...que no tiene conocimientos específicos... ...o que no tiene estudios formales... ...o que no tiene alguna... Eh, ...habilidad de liderazgo... ...o algo por el estilo... ...va a ser difícil... ...o quizás te reubiquen en un puesto... ...que no es, no es demasiado bueno... ...y si te dan la mano... ...te agradecen y te rajan... ...conseguir trabajo... ...de lo que vos estás haciendo... ...o lo que estabas haciendo hasta ese momento... Va a ser difícil, porque si hay una tendencia a que todas las empresas estén haciendo lo mismo, tu trabajo probablemente deje de existir para las personas y lo pasa a ser una máquina o una computadora. Por lo cual, acá es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar si lo que yo estoy haciendo hoy en día puede perdurar varios años más. Suponiendo que te gusta lo que estés haciendo hoy en día, ¿no? Y suponiendo que no te guste, pero que te sentís que estás en un eh, que estás medio corralado, bueno, empieza a fijarte qué te gustaría aprender para estar capacitado en ello y el día de mañana poder salir del trabajo donde estás vos y poder recurrir a un nuevo trabajo que muy probablemente no pueda ser automatizado. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Y bueno, por ejemplo, los psicólogos. La educación. Es muy... No, es muy difícil eh, que una máquina sea un psicólogo el día de mañana, por ejemplo. Sí, estoy, estoy dando un, un ejemplo en, en particular. Eh, los trabajos que, sean, que tengan mucho que ver con la parte creativa. Las máquinas muy difícilmente, vamos a ver cómo, cómo avanza la tecnología, ¿no? pero me parece muy difícil que el, todo lo que tenga que ver con la parte creativa lo pueda llegar a... a a suplantar una máquina. Y lo que tenga que ver con inteligencia emocional. Con inteligencia social. Eso difícilmente pueda llegar a ser. Este, modificado o reemplazado por una máquina. Pero otros trabajos que son mucho más automatizados. Que son repetitivos. Lo más probable es que el día de mañana. Vayan a dejar de existir. Un ejemplo claro. Las garitas de los peajes. En varios países del mundo. Ya no existe más. La persona que te cobra. En el peaje. Vos vas con el auto. Llegas al peaje. Tenés como nosotros el telepase. O si no pagas con tu tarjeta de crédito. Y chau. Acá ahora están implementando. De que tiene que ser de manera obligatoria. Que todos los autos tengan telepase. Para poder agilizar. El tema de las autopistas. Y que no estén dos horas las personas. En, las, este, en los peajes. Con largas filas. Y esperas. Y bocinazos. Y que es insoportable. Bueno entonces ese es un trabajo que el día de mañana muy probablemente vaya a dejar de existir de la manera que nosotros lo conocemos por más de que el día de mañana pueda llegar a haber cortes de calle o sea, entendamos que muchos de los trabajos que nosotros estamos haciendo hoy en día ¿sí? van a ser reemplazados el día de mañana y siempre cuando hubo cambios también hubo problemas y siempre hubo gente que se trataba de oponer a que las máquinas hagan los trabajos de las personas pero el cambio cuando se viene, se viene y va a llegar entonces nosotros tenemos ante esto dos posibilidades. La primera, capacitarnos para que el día de mañana si tenemos que cambiar de trabajo ya estemos preparados y no tengamos que sufrir en la búsqueda de trabajo o lo que fuere. Y la segunda, porque si nosotros no estamos capacitados y supongamos que encontramos alguna empresa que nos contrate de otra cosa, porque eso que nosotros estamos haciendo ya no se, no se hace más, lo más probable que nos pueda llegar a pasar es que nos van a pagar un sueldo recontrame abajo ¿por qué? Y bueno, porque no tenés experiencia en el rubro, no tenés conocimiento, es un trabajo para vos totalmente nuevo, entonces generalmente cuando pasa eso, lo que hacen es que se te paga menos, porque tenés que arrancar todo desde cero. Y si sos un pibe de 20 años, quizás eso no te moleste mucho. Pero si sos una persona de 40, de 50 años y tenés que arrancar desde cero de vuelta... Y la verdad que es bastante chocante es bastante frustrante. Y quizás hasta muchas veces no agarres ese trabajo porque quieras conseguir algo mejor... Y si no se te produce, terminas agarrando ese trabajo. Y es más frustrante todavía. Entonces para poder evitar esto, está bueno sentarse y pensar... bueno esto que estoy haciendo yo hoy en día. Primero, ¿me gusta? ¿Sí o no? Ahí ya tenés una primera eh, decisión que tomar. Supongamos que te gusta o supongamos que no te gusta, pero la verdad que estás cómodo y querés seguir ahí, fantástico. El día de mañana, ¿este trabajo que yo hago puede llegar a ser automatizado? Y si llega a ser automatizado, yo, ¿qué conocimientos o qué agregados de valor podría llegar a darle a la empresa para que o no me echen o me pasen a un sector en el cual yo pueda estar contento, cómodo y ganando un salario acorde. Si no tenés esos conocimientos, empezá. Empezá a estudiar, empezá a capacitarte. Y cuando digo que a estudiar no es ir a la facultad. Si querés ir a la facultad, fantástico, anda a la facultad, recibite una carrera de grado. Pero no hablo solamente de capacitaciones de grado, universitarios. Hablo de capacitaciones en general, que aprendas, que hagas cursos, ...que hagas cosas distintas... ...que puedas aprender... ...suponete en mi caso, finanzas... ...en otro caso, que puedas aprender... ...cosas de diseño... ...cosas que tengan que ver con el arte... ...con lo que lo hablaba recién... ...cualquier cosa que puedas llegar a aprender... ...siempre va a ser... ...más productiva y mejor... ...que no saber nada... ...si vos tenés la posibilidad... ...de comprarte libros, de poder aprender... ...el día de mañana... ...si vos tenés que cambiar de puesto de trabajo... Aunque no tengas un título de grado, decís, che, mirá, pero tengo cinco cursos hechos sobre este tema. Así que tengo bastante conocimiento sobre esto. Bueno, listo, a ver, vení. Hay un montón de cosas que van a ir cambiando. Lo que puede llegar a pasar en Argentina, y si se quiere una especie de suerte, entre comillas, para aquellos que todavía están más rezagados, es de que todos estos cambios lo más probable es que pasen de una manera mucho más paulatina. Pero fíjense que lo que pasó ahora con la pandemia, con este tema del home office y todo esto. Todas las empresas, bueno todas no, pero la gran mayoría de las empresas que no tenían ni por casualidad previsto que todos sus empleados tengan que ser home office, se tuvieron que adecuar de la noche a la mañana a que las personas trabajen desde casa. Tuvieron que generar nuevos protocolos, tuvieron que salir a, a, a invertir en, muy probablemente en computadoras, Tuvieron que salir a capacitar a un montón de personas para que trabajen desde la casa. Tuvieron que ver la forma de que la gente trabaje sin perder la efectividad que tenían en el puesto de trabajo en donde estaban. Y eso, quiera o no, adelantó un montón de años algo que venía muy retrasado, que era la inversión en tecnología y la forma de trabajo. Si algo de todo lo malo que trajo esta pandemia, que sigue trayendo, toda la, la, lamentablemente todas las personas que se contagian y todas las personas que han fallecido, si algo bueno trajo todo esto, es la actualización a la fuerza que nos obligó a hacer como país en todo lo que está relacionado con el trabajo. Nos dimos cuenta que había una forma distinta de trabajar, que hasta podía llegar a ser más eficiente, tanto a nivel de costos como a nivel de eficiencia y felicidad de los trabajadores. Entonces, los cambios en algún momento llegan. Quizás acá en Argentina tarden un poco más. Porque hay un montón de cosas que todavía se tienen que adelantar que nos hicieron. Como por ejemplo, es terrible la cantidad de negocios que no te aceptan tarjetas de crédito débito que solamente cobran en efectivo. Eh, cuando hoy en día tenemos. Muchas posibilidades de pago Tenemos transferencias, tenés mercado pago Tarjeta de crédito, tarjeta de débito Tenés ban eh, tarjetas este, Recargables, o sea tenés un millón De posibilidades que antes no existían Y seguimos pagando En efectivo Bueno, ahí ya, tenemos que, ahí ya se tiene que Realizar un cambio importante, también eso tiene que ver un, mo un montón por la presión tributaria que tenemos De que las personas no quieren cobrar en tarjeta pues si no tienen que facturar y si facturan después Los números no le cierran Pero bueno a ese ya es otro tema que tendremos que hablarlo el día de mañana, o tendré que entrevistar a algún contador que tenga o abogado que esté especializado en el tema tributario y ver de qué manera le podemos llegar a encontrar una solución a ese gran problema, al problema de los impuestos, para ver este si se puede hacer algo y modificar la realidad que nosotros tenemos. Pero sin irme de, del eje, lo que tenemos en Argentina es que probablemente todos estos cambios lleguen. De una manera mucho más paulatina, más a cuentagotas. Esto nos da tiempo a nosotros para prepararnos y estar listos para asumir ese cambio el día de mañana cuando llegue. Entonces mi mensaje a través de este podcast, lo que yo les quiero tratar de transmitir es no se duerman. No se queden en su zona de confort. No se crean que lo que hoy tienen el día de mañana lo van a seguir teniendo porque quizás el día de mañana puede llegar a desaparecer. Y si desaparece, es mejor estar preparados para afrontarlo que no. Entonces, no se duerman en sus laureles. Sigan aprendiendo, sigan capacitándose, sigan aprendiendo cosas nuevas. Que en definitiva, si el día de mañana tienen la, la suerte de que su trabajo no es reemplazado por nadie y se jubilan y chau, bueno, aprendieron un montón de cosas más que les van a abrir la cabeza, que les va a ser mucho más nutritivo que si no las sabían. Entonces, capacítense, sigan aprendiendo, sigan leyendo. Sigan invirtiendo plata en conocimiento, sigan invirtiendo plata en educación. Yo, estamos a 3 de febrero, ya en el mes de enero gasté creo que más de 15 mil pesos eh, en educación para mí, entre libros y cosas que, que fui adquiriendo. Este, Bueno, pero a mí me encanta, o sea, a mí me encanta estar leyendo, o sea, me, 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 los libros me los voy comiendo de, de, de a uno por uno y si puedo más, o sea, pero bueno eh, es algo que a, a mí me apasiona hacer y a mí me encanta aprender aprender constantemente cosas nuevas y eso el día de mañana me dio la posibilidad de poder crear mi propia empresa, de poder crear mi propio emprendimiento, de poder irme de un trabajo en el que me quería ir y no encontraba forma de hacerlo y me di cuenta de decir, che, yo esto de esto sé, ¿por qué no puedo empezar a trabajar de esto y hablar de esto? Bueno, es fantástico, lo apliqué y funciona ustedes pueden hacer exactamente lo mismo pueden hacer exactamente lo mismo hoy no necesitan más que un celular para empezar un emprendimiento olvídense de la plata, que eso es otro tema que quiero hablar algún día, olvídense de la plata, olvídense de todo eso necesitan solamente un celular y tener algo para aportarle a las personas que están del otro lado chicos y chicas como siempre es un placer estar con ustedes semana a semana, nos vemos la próxima semana, les mando un fuerte abrazo, chao